0: Voilà, oké, okay, we zijn er klaar. Goed. Start. Oké, okay, start. Het is begonnen. Weet jullie nog de dag dat we naar hier zijn verhuisd?
1: Ja. <laughs> okay. Ik weet nog de dag dat we naar hier zijn verhuisd, vooral omdat we s'avonds allemaal samen in jouw kamer hebben geslapen. De andere kamers waren nog niet helemaal
2: ingericht... en we hebben matrassen op de grond gelegd... en we hebben allemaal samen in, in, in Kadina kamer geslapen. Mm. Ik weet wel nog dat ik van jouw kamer echt zoiets zat van... Weet je, zo die scène in Anastasia? Waar de, die balzaal, waar dat iedereen begint te dansen... en dan komen zo die koppels uit die muren. Mm -hmm. Dat was voor mij echt jouw kamer. Ik was echt zo van... Oh, dit is onze balzaal. <laughs> dat dacht ik wel.
0: Bon, Balzaal is misschien een beetje overdreven, maar mijn zus Cato was zes jaar.
2: Want als je iets grappigs als je klein bent, ja, logisch natuurlijk, maar dan is de wereld effectief veel, veel groter ook gewoon. Weet jij eigenlijk ook dat
0: ik op mijn kamer sliep of niet? Nee, daar
2: herinner ik mij wel echt niks van. Ik
0: weet dat nog wel. Ik moet een jaar of veertien zijn geweest alle matrassen op de grond en samen in mijn slaapkamer slapen. En dat is het moment dat ik voor het eerst heb gefantaseerd over zelf een huis kopen. Om iets van mij te maken.
2: Ik wil graag iets van mijn eigen. Een
0: thuis wil hebben. Om dat te kunnen inrichten. Mooie vintage ronde lampen en zo in de, in de gang. Maar ook... Het is meer dan het romantisch. is. We bouwen een nestje samen. Een groter thuisgevoel
2: wil creëren of zo. Ik geloof dat nog altijd niet echt helemaal, hoor. Soms als ik hier zo binnen is... mijn wow, dat is echt mijn
0: eigendom. Wauw. En tegelijk, als ik dan kijk naar mensen die kopen of willen kopen... Dan hoor je soms toch ook wel wilde verhalen. We hebben twee jaar en een half gezocht. Elke dag,
2: acht uur lang. En bij elke pauze dat je hebt, dat scrollen op IMO-websites...
3: Die lening. Over
0: hoeveel spreken we dan nog?
3: 100.000, 200.000 ja. euro. Wat dat nu
0: 350.000 of 400.000 waard
3: is. 150.000 euro boven de vraagprijs. Al dat geld.
2: Dat bouwfouten zelfs. Al die kleine en zo, en wat er allemaal aan vasthangt. Je bepaalt heel uw toekomst. Hè.
3: En dan heb je notariskosten.
0: Notarissen, nog zoiets. Van, ja, dat wordt het moeilijker
3: en moeilijker. Moet je ergens een compromis maken? Ik
0: had het liever niet gedaan. Oké. Okay. <laughs> dan dacht ik altijd... Moet dat dan, of... We moeten misschien niet, maar het voelt soms wel als de enige juiste optie. Aan de ene kant, die zekerheid van dat huis. Ik zie dat, wat dat, dat kan betekenen, wat dat, dat zou opbrengen. En ik zoek dat voor een stukje ook. Aan de andere kant, zoveel geld, zo'n lange tijd vasthangen aan een lening. Dat heeft toch invloed op de manier dat je leeft. En is mij dat, dat dan waard? En waarom ben ik daar dan zo mee bezig met dat idee om een huis te kunnen kopen? Is de zekerheid van een huis mij een lening dan waard? Waar lig jij wakker van? Wat houdt die s'nachts wakker? Die Vijf jonge redacteurs van de Standaard, ik lig wakker van, gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker.
4: Mijn eigen zoektocht.
0: Dit is de eerste van drie afleveringen over de vraag van Karline. Ik ben Karline, ik ben 32 jaar en ik ben journalist bij De Standaard. Wil ik de vrijheid van huren of de zekerheid van kopen? Zekerheid of vrijheid? Die drang naar zekerheid, ik kan die niet voor iedereen uitleggen. Maar misschien moet ik beginnen met te vertellen waar dat die bij mij vandaan komt. Hallo, dag mama. Hallo. Zeg, ik heb een klein vraagje. Ja? Je weet toch dat ik een podcast ben aan het maken over, voor de standaard over een huis kopen, hè? Nee, dat weet ik niet, maar ja, oké. Oké. Oké, ja, serieus. Focus. Okay. <laughs> Focus,
1: ja, oké. Okay.
0: Ik weet nog dat je me had verteld dat Peter, dat uh -huh. dat pensioen niet genoeg was. Uh -huh. Ja. Peter is hoe ik mijn grootvader langs mama haar kant noemde.
1: De oom, dat kostte 1800 euro per maand.
0: Dus dat was 300 euro tekort elke maand. Uh
1: -huh.
0: En dat vond ik daar dat frustrerende aan, is dat het ging over noodzakelijke zorg. Dus noodzakelijke
1: zorg Allee, gewoon van medicatie niet eens spectaculair eigenlijk echt een doos die, een doosnee
0: bejaarde weet je nog wanneer dat, hoe oud dat Peter was toen hij begon te werken
1: oef ja, Peter is heel vroeg beginnen werken hè? Allee, hij heeft zeker, zeker 47 jaar of zo gewerkt
0: oké okay. Het zijn er
1: veel mensen, hè.
0: Mijn mama vertelde een verhaal van een kennis van haar.
1: En die zegt, mijn mama was zelfstandig verpleegster. En die heeft heel haar leven, heel haar carrière lang als zelfstandige gewerkt. Vol tijd van huis naar huis. Zo, mensen verzorgen en wat weet ik allemaal. En die heeft een pensioen van 665 euro per maand. Ze zei, dat is onmogelijk om daarmee, om daarmee rond te komen, hè. Ze zegt, dus mijn mama heeft gelukkig een eigen huis. Nu gaat dat net, al moeten wij wel wat bijspringen, maar en dan is het heel, heel krap. Maar dat gaat omdat ze een eigen huis heeft. Als ze dan geen eigen huis zou hebben, zou ze in armoede leven.
0: Dat was voor mij het moment dat de betekenis van dat huis helemaal veranderde. Dat ging van iets heel romantisch, met mijn Pinterest-bord, tegels, market. Hoe dat ik dat ging inrichten naar iets wat dat mij moest beschermen voor later. Iets wat dat een zekerheid moest bieden. Maar tegelijkertijd, dat idee van die lening, dat schrikt me wel af. En voor een stuk heeft dat te maken met het feit dat ik op mijn 27e journalistiek ben gaan studeren. Financieel gezien was dat een van de domste beslissingen die ik kon maken, maar voor mij als mens wel echt de juiste keuze. En ik zie het overal in mijn omgeving. Mensen die wel een lening hebben, of dat ze dat nu willen of niet, dat beïnvloedt hoe dat ze beslissingen kunnen maken. En dat is toch wel een heel groot stuk vrijheid. Die heb ik inderdaad niet meer. Ik denk dat ik ergens vrijheid heb bijgekocht,
2: een enorm stuk vrijheid heb gekocht en ergens door die vrijheid te kopen ook een ander stuk vrijheid heb verloren. Uh, ik ben Lidewij, ik ben 30 jaar en ik werk voor televisie, voor VRT. Maar dus nu heb ik uh, iets gedaan waar ik dacht dat ik nooit zou doen. Ik heb een appartement gekocht en het was niet dat appartement. Het is een, uh, een nieuwbouwappartement. En dat appartement, dat ken je misschien ook wel. Dit is mijn straat, een strook in Brussel die ik nu al een jaar deel met honderden anderen. Liedewij maakte voor VRT mijn straat. Ik zoek al mijn buren op en sluit vriendschap met iedereen die mijn straat woont. Ik weet nog dat ik toen zei, ik wil hier nooit meer weggaan waarschijnlijk. De dag dat ik hier moet vertrekken, dat gaat echt met veel tranen en tuiten en musea
0: gepaard gaan. Ik ken weinig mensen die zo gehecht zijn aan hun huurhuis als Liedewij. Ze heeft er dan ook acht jaar gewoond. En dus was ik nog meer verbaasd als opeens zijn zo'n ze gesprek zegt. Dat is nooit een droom van mij geweest om zoiets van mezelf te hebben.
2: Dat is eigenlijk nu pas een droom die aan het uitkomen is nu dat ik hem heb. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met zo het feit dat ik nu 30 jaar ben. Als je 23 bent, dan wil je niet vasthangen aan dingen. Je wilt eigenlijk bij wijze van spreken binnen een maand kunnen zeggen. Uh, oh, nu heb ik zin om op reis te gaan. Ik ga een wereldreis maken. En... Maar die, al die dingen, zo die impulsieve dingen, die ik trouwens toch niet heb gedaan hoor, in mijn leven. Maar gewoon het, het gevoel van het te zouden kunnen dat is veel waard. Hè?
0: Dat is ook wel een gevoel dat bij mij speelt. Kiezen is verliezen. Maar wat me dan nog meer verbaast als ze vertelt dat ze heeft gekocht en waarom dat ze dat deed, dat ze ook dit zegt. Ik, wou, ik denk dat ik het mij nooit wil beklagen als ik bijvoorbeeld 70 of zo ben, of
2: 80, weet ik veel. En... Je hebt mensen die op die leeftijd zijn en nog moeten huren en aan keizware prijzen vasthangen, omdat ze gewoon nooit de middelen hebben gehad om iets te kopen. Maar ik zou denk ik wel spijt hebben als ik op die leeftijd in die situatie zit en denk, shit, ik had het wel gekund op mijn dertig en ik heb het niet gedaan. Dat denk ik wel dat ik dan zou balen. Zolang dat ik huurde, had ik wel altijd het gevoel van ach, ik ben eigenlijk ook wel een beetje geld aan het wegsmijten tussen haakjes. En dat is nu wel, nu heb je het gevoel, je betaalt zwaar af, maar dat doet je ook voor jezelf op lange termijn.
0: Lidewey heeft ook wel tien jaar gespaard om te kunnen kopen. Ze heeft samen gewoond, geen grote uitgaven gedaan. En dat gevoel van in zichzelf te investeren, dat veranderde nu wel hoe dat ze naar dat huis kijkt. Ze woont er nog maar zes maanden en toch... Ik voel wel dat ik nu zo... In het begin was dat wel echt extreem. Dan kwam ik zo binnen en zo
2: elke kras of zo... Dat, er... ah! dat is gewoon dat je weet dat elke kras duizend euro kost we ja, nee, mij spreken voor wat jij hebt betaald, maar ook aan die spullen. Want daar heb jij dan ook zwaar voor betaald, zetel. En, en dat vind ik wel een beetje jammer. Dat, dat maakt mij ergens ook wel zo minder vrij of zo. En toch heb ik het gevoel dat ik redelijk onafhankelijk leef nu. Slaagt dat op iets, of niet?
3: Ja, Klopt. Als je interviews doet en je vraagt, je bent eigenaar van je huis, maar wat associeer je dat? Ja, met baas in eigen huis. Hè.
0: Dat is Pascal de Dekker. Hij studeerde.
3: Sociologie en ruimtelijke planning. En ik ben hoogleraar aan de faculteit architectuur van de KU Leuven.
0: Ik wilde hem vooral spreken om dan een beetje beter te begrijpen die waarom. Waarom willen we zo graag een huis kopen? Waarom vinden we dat zo belangrijk?
3: Uh, wonen is gewoon belangrijk hè? Wonen, dat is te linken met alles. Hè. Kinderen gaan vanuit de naar school, ja. gaan naar hun werk, ja. gaan naar hun voorzieningen, naar ja. cultuur gaan participeren. Het is een plek waar dat bijna alles van vertrekt. Hè. Hoe dat die woningen er dan uitziet, ja, dat is geëvolueerd. Hè. In de 19e eeuw kan je zeggen was dat een soort beschutting voor de meerderheid. Hè. En dat boven hun hoofd en veel meer was het niet. Vandaag is dat nu ideologisch kijken op de wereld. Allee, vooral na de Tweede Wereldoorlog is dat consumptie geworden. Hè? Ja, er is daar een hele economie rond ontstaan. Hè? De woning is niet alleen de woning, maar dat is ook uh, alle toestellen die erin zitten, dat is inderdaad ook. Uh, dat vooral vooral een adres, dat is een statussymbool in de krant. En elke krant heeft zijn uh, weekend bijlage met, met woningen. Uh, soms de meest chique dingen staan daarin. Dat creëert natuurlijk wel een wensbeeld. Hè? Als we maar al die tv-programma's kijken.
4: Elk jaar schrijven meer en meer wanhopige gezinnen zich in voor blind gekocht. Dit is Extreme Makeover Vlaanderen. Drie vastgoedverkopers gaan de strijd aan met elkaar...
2: ...in een race tegen de klok. De grootste plannen voor de kleinste huisjes. Een
3: compleet huis renoveren.
2: Droomhuis. Tiny house battle. Voor onze kopers.
0: Nu op VTM Go. Want die baksteen die wij in onze maag voelen, die komt daar ook niet zomaar
3: omdat er een beleid opgevoerd werd. En als je dat terug probeert te analyseren, hoe is dat ontstaan? Gaat het terug naar de reactie op de industrialisering van de 19e eeuw?
0: Oké, okay. ik probeer me iets voor te stellen bij dat België uit de 19e eeuw. Stel u een beetje de film Daans voor. België is nog een vrij jonge staat. De eerste trams, getrokken door paarden, rijden door Brussel. De gemiddelde Vlaming is nog vaak boer. En dan komen de eerste grote fabrieken er. Mensen trekken van het platteland naar de stad.
3: Samengevat waren vuilnisbalken. Er waren fabrieken die, die vuil uitstoten. Daarnaast stonden dan krotten. Hè? Zonder voorzieningen, zonder riolen soms. Heel veel mensen sterven gewoon om de haverklap aan een of andere epidemie. Dat was onleefbaar, of dat waren zeer moeilijk leefbare situaties. De eerste reactie die we bij ons gehad hebben, was eigenlijk de uitbouw van een heel dens spoorwegnet om die mensen uit de stad te houden. En de tweede reactie was dan gestart met de wet van 1881. Een brede arbeiderswet, waar dat een huisvestingsluik in zit. En daar was eigenlijk een relatief grote consensus over. Hè. Dus dan zag je zowel dat eigenlijk dat de Confessionelen.
0: Even voor de duidelijkheid, confessionele, dat is een ander woord voor katholieken.
3: Als de liberalen, als socialisten, eigenlijk niet voor die stad waren op dat moment.
0: Want na die eerste arbeiderswet volgde we de Taia uit 1948. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een kaartenhuisje. Wet op wet wordt verder gebouwd op datzelfde idee. De woonbonus. Verlaging van de registratierechten, is om je woning energiezuiniger te maken.
3: En dat eigenlijk geleid heeft tot wat we vandaag... de dominantie van dat beleid gericht op eigen woningbezit.
0: En dat heeft dan weer invloed op onze pensioenen, want...
3: In de landen met hoog percentage eigenaars... heb je meestal ook wel lagere pensioenen. Dus dat is een beetje een trade-off die al altijd bestaan heeft.
0: Pascal noemt het padafhankelijkheid.
3: Dan een soort padafhankelijkheid ontstaat.
0: Denk nog eens even terug aan dat kaartenhuisje van al die wetgeving. Hoe mooi dat huisje ook staat... Je kunt niet zomaar een kaart wegnemen. Want dan valt heel uw kaartenhuisje in. En voor een deel werd dat dus gebouwd op het idee dat dat goed is voor de bevolking. Maar er zit ook wel een ander kantje aan. In 1850 al zei...
3: Iemand als Duke Pesio bijvoorbeeld, dat is de, de vader van ons fantastisch gevangeniswezen. Die zei toen al van kijk, de beste manier om de arbeider aan het systeem te binden is aan mijn eigen huis verwerven. He. heel simpel, omdat de land moet afbetalen... ...en iemand die moet afbetalen, die zich gaat hechten aan een eigendom... ...die komt gewoon aan zijn werk en gaat minder op café. He. Dus daar zat een verhaal achter. Toen moralistisch.
0: Als Pascal dat zo beschrijft, dat vastzitten aan een systeem... ...dan is dat wel exact waar ik schrik voor heb. Dat klinkt misschien onnozel en ik weet dat er ergere problemen zijn... Maar dat is ook wel waar ik mij tot niet zo heel lang geleden in bevond... voordat ik opnieuw ging studeren. Ik had een job die niet slecht betaald was, maar ik was daar zo ongelukkig in... maar ik had het gevoel dat ik niet kon stoppen. Dat ik geen keuze kon maken. En dan zit je daar. Je doet het niet graag... maar je hebt niet het gevoel dat je kunt veranderen. En dan dacht ik altijd... Maar moet,
4: moet dat dan? Of Misschien is dat wel zo. En ik sta er nog steeds voor open... Maar tot nu toe heb ik nog altijd niet eens verlangen om een hypotheek te hebben. Totaal niet. Dat is Sanne. Ja, jouw je heeft een soort van een kapseltje.
0: Ik heb mij afgesproken aan het Bourla Theater in Antwerpen. En waarom ik Sanne heel graag wou spreken, is omdat er een heel simpele vraag is waar dat ze geen antwoord op kan geven. Waar woon je? En dan, ja, dan. Nee. zeg is eigenlijk nergens. Nee. Oké, okay, nergens dat is ook niet helemaal waar. Officieel is Sanne bij haar ouders gedomicileerd, maar ze heeft geen vaste plek. En dat heeft ook wel een beetje met haar werk te maken. Want Sanne is actrice. Je kent haar misschien uit de serie Twee Zomers. Meestal, als ik werk, dan krijg ik een plekje om. Te zijn. Dus in de
4: praktijk was het zo dat ik inderdaad soms een paar maanden in een appartement of ergens waar ik dan in, ge, in gestopt word, vrijwillig, om te werken aan een project en
0: dan weer een paar weken in mijn camper zat. Die camper, dat is misschien nog het meest vaste plekje dat Sanne dan heeft, of ik moet eigenlijk zeggen had, want ondertussen... Ik heb ondertussen mijn camper verkocht. En dat vond ik wel echt zoet. want... Dan heb je dus echt even geen, geen concept van thuis meer. En het eerste wat dat in mij opkwam was... Wilt ze dan helemaal geen zekerheid? Vindt ze dat dan niet eng en moeilijk? Nee. Ik vond het vooral uh, bevrijdend. En kijk,
4: er is ook een deel van mij wat wil vasthouden aan dingen. En wat veiligheid wil. Dat ga ik niet ontkennen... En natuurlijk, dan voelt een deel van mij, oh wat jammer. En ik vind het heerlijk om in te rijden. En als ik dan de muziek opzet en als ik dan daar al die, al die dingen. Tuurlijk denk ik dan, oh dat ga ik missen. Maar dan denk ik ook, oh lekker dat ik dat mag gaan missen. Oké, okay, volgend hoofdstuk. Maar aan de voet daarvan ligt, denk ik, dat we ons veilig willen voelen. Maar ik creëer ruimte als ik dit loslaat. Het gaat meer over alles is goed als je jezelf maar durft te vragen wat wil ik, wat is goed voor mij. En als dat een huis is met een hypotheek in een appartement, top. Maar wie zegt dat als jij een huis koopt nu, dat jij dat over 30 jaar, dat je dat dan verkocht krijgt. Dat, dat weet je niet, want voor hetzelfde geld warmt de aarde op, stroomt alles over tot
0: Tilburg in, in Nederland en stort alles in. Oké, okay, het klinkt een beetje apocalyptisch als Sanne het zo zegt, maar ze heeft natuurlijk wel een punt. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen. En dat zette mij wel aan het denken. Die onzekerheid die motiveert Sanne juist om los te laten, maar het is ook wat dat heel veel anderen juist motiveert om wel te kopen. Maar wat dat ik me dan vooral afvroeg is: hoe kijkt mijn generatie in het algemeen naar de toekomst? Om dat uit te zoeken, nodigde ik wat mensen uit in de studio. Nog iemand van jullie iets? Water, uh... water? Ja. ja
1: je mocht nog een Jupiler mee.
0: Jupiler, Jupiler, water? Ik heb nog, denk ik. Want eens iedereen zat en zijn Jupiler had en ik vroeg naar de toekomst.
3: Zo voorspellingen maken voor over 40 jaar. De wereld evolueert zo snel op zoveel verschillende vlakken. Ik ben daar misschien wat pessimistisch in. Ja, we zitten met vergrijzingen en dergelijke meer. Het is nu al moeilijker. Als je dat dan doortrekt naar, naar de toekomst... Wat dat voor mij impliceert dat het onmogelijk is om mij enigszins een beeld te hebben van hoe, dat mijn, allee, hoe dat de wereld rond mij er zal uitzien als ik pensioensgerechtigde leeftijd heb. En in welke mate dat de staat mij daar een, een, een pensioen kan uitdelen. Allee, ik vertik het om daar ergens op te gaan rekenen, want dat lijkt me gewoon absurd.
0: Te rekenen om, om een pensioen te krijgen?
3: Zelfs dat. Zelfs dat. Daarom
0: dat ik gewoon niet echt geloof dat ik later een pensioen ga hebben.
3: Het idee van een pensioen, dat gaat misschien niet zomaar verdwijnen, maar...
0: Dat zijn zekerheden die je dan niet meer hebt.
3: Wat is er in ieder geval mensen? Ja, we gaan het zelf moeten doen. Hè.
0: Dat is socioloog Pascal opnieuw.
3: Ja, en dan zoek je wat zijn de, de dingen waarvan dat je min of meer zeker bent. Dat is die no-bakstenen. Eigenlijk is, is het sleutelwoord ik, dat gewoon vertrouwen. Hè. We hebben eigenlijk geen of toch maar een beperkt vertrouwen in die overheid. En voor een stuk is dat zelfs gerechtvaardigd. Hè? De, de, dat er vergrijzing eraan komt met de pensioenproblematiek van vandaag, dat weten we al van de jaren 1980. Hè? Maar tegelijkertijd, hey, los van of dat we binnen 50 jaar nog pensioenen zullen betalen of niet, we zullen pensioenen betalen binnen 50 jaar, moet je dat niet aan twijfelen. Wat bij ons altijd dat is de jonge leeftijd waarop mensen dat doen. Als je dat puur vanuit het pensioen oogpunt bekijkt, en je al 20 jaar hypothecaire lening af en je gaat op 67 jaar op pensioen, dan heb je eigenlijk tot aan je 47ste tijd. voor dat je die zekerheid tussen haakjes koopt. En dat heeft te maken met. er komt de notarisbarometer komt opnieuw met, met zijn kwartaalcijfers. En de prijzen zijn weer, zijn weer gestegen. Ja, maar natuurlijk, die prijzen zijn natuurlijk. in absolute aantallen spectaculair. Dan wordt daar het idee aan gekoppeld van is onbetaalbaar. En dan natuurlijk, ja, de generatie denkt dat we moeten snel, snel doen of het zal niet meer lukken.
0: Wat dat vaak leefde, veel mensen die rond mijn leeftijd zitten of iets jonger zijn, die hebben het gevoel van ik ga nooit zoveel, ik ga het nooit zo goed hebben als mijn ouders. Ik ga nooit hetzelfde loon kunnen hebben.
3: Ja, maar ik geloof dat, dat verhaal niet. Nee? Nee, ik geloof dat verhaal niet. omdat Wat? De, de geschiedenis spreekt daar voor een stuk tegen. En twee, als je dan gewoon gewoon toepast op wonen. Dat is altijd van het idee van, we zullen geen eigen huis meer kunnen permitteren. Hè? Ja. Van, de mensen verdienen minder, de lonen zijn onzeker. Om te beginnen, is dat niet waar. De, de inkomens stijgen nog altijd. Zullen je misschien wel een, een klein dipje krijgen met de crisis. Maar in de long run zijn de lonen altijd blijven stijgen. Maar los daarvan, als je gewoon naar het systeem van een woningbezit kijkt. Hè? Dus mijn ouders waren al eigenaars. Hè? Dat is een eigenaar wonen in de jaren 50. Hè? Wij zijn dan twee verdieners, eigenaars. Huis, dus dat huis staat hier. Dus straks komt dat huis van mijn ouders vrij. Dan komt er zoveel jaar later, komt dit huis ook nog eens vrij. Wat gebeurt er met dat geld? En dat zal doorgeven worden aan de volgende generatie. Dat blijft bij wijze van spreken in de familie. Hè? Dus meer dan 70% van de Vlamingen is, is, is eigenaar van zijn huis. Dus je kan zeggen, het feit dat er zoveel eigenaars zijn, bestendigt het woningbezit op termijn. Dus dat idee van, ik kan me straks geen eigen huis meer permitteren, ja, dat, is een, dat, is, dat is een fabeltje. Hè? Wat dat wel is, dat het voor mensen die niet uit die zuil van eigenaars komen, moeilijker wordt om erin op te geraken.
0: Ja. Als Pascal dat zegt, besef ik inderdaad dat mijn vraag op zijn minst niet volledig is omdat het gaat over een bezorgdheid vanuit een luxe positie. Want als ik er dan zo over nadenk... Mijn ouders hebben een eigen huis. En ooit, hopelijk duurt het nog heel, heel lang, ga ik dus wel erven. Dus ik kan de keuze maken om te zeggen... Wat als ik niks bezit? Zeven op tien, die zeventig procent... Meer
3: dan zeventig procent van de Vlamingen is eigenaar van zijn huis.
0: Dat getal, dat blijft zo'n beetje door mijn hoofd spoken. Omdat zeven op tien betekent ook drie op tien die het niet kunnen. Bijvoorbeeld mijn vorige buurvrouw. Dat is een
2: Marokkaanse alleenstaande mama van drie kinderen. Dat is wij opnieuw, van mijn straat. En ik ken hun situatie ook supergoed. Ik, ik kom vaak bij hun over de vloer en dat zijn te weinig kamers. Die mama slaapt eigenlijk, op een matras dat in de living wordt geschoven en dan achter een soort van kast overdag belandt. En dan dacht ik echt nog van, ja, net zoals ik al mijn vrienden uitnodig van, ja, maar kan ik die hier dat wel zo echt, ja, mijn rijkdom hier gaan staan exposeren terwijl ik weet waar het die zelf in zitten. En dat is superdubbel, want jij als dertigjarige alleenstaande kunt iets dat een volledig gezin met een mama die dat zich dag en nacht kapot werkt, niet kan. Dat
3: betekent natuurlijk wel eh, ongelijkheid. Oef,
2: dan is dat elke maand zo die evenwichtsoefening maken van ja, ga ik rondkomen.
3: Je maatschappelijke norm is eigenaar zijn, dus wie geen eigenaar is, is een klaar.
2: En dan voelt je je zo'n beetje... Ik weet Niet dat het juiste woord is, maar zo pervers.
3: De woningen worden steeds duurder. Het wordt nu steeds vaker. Het is een goede investering.
2: Eigenlijk is dat toch al gewoon zo'n beetje het idee: van zo, de rijken worden rijker en de armen worden armer.
3: Dat huis moet renderen. Dat gaat niet gebeuren, hè? Als 60% van je bevolking geen rotte flang heeft.
0: Dat en meer hoor je in aflevering 2. Dit was aflevering 1 over De Vraag van Carline. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Carline Bekkers en Fien Dille. Bricht Plaschaart mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathédrale Engloutie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van De Standaard of op uw favoriete podcastplatform.